0: En Programa 12 recibirás las herramientas y el apoyo que necesitas para por fin ver esos resultados que tanto tiempo llevas buscando. ¿Te pica la curiosidad o eres de los que vas a seguir poniendo excusas? Entra en Programa12.com y descubre si es para ti. A la hora de hacer la compra, utiliza el cupón HERMANE para conseguir un 10% de descuento. Eh... ¿Qué hacemos? ¿Por qué estoy grabando a las 8 de la mañana? Contadme cosas. ¿Por qué estoy grabando a las 8 de la mañana en la habitación de Mauro con el micrófono en la mano? Sin afeitar. ¿Qué pasa?
1: Pues, pues anda, que el que me ve a mí, que tengo la cara de Pumuki aquí, con que parece que estoy durmiéndome. Bueno, estoy de pie para no dormirme, de hecho, estoy de pie para no dormirme. Son las 9 y 22 de la noche del día anterior al vuestro, en Hawái. Bien. Así que. Vosotros ya habéis dormido, por lo menos, cabrones.
0: Claro, eh, mí, Edu, danos un poco de contexto. ¿Dónde estamos? Que yo estoy perdido un poco. A, a ver,
2: amigos, mapa. amigas y, y amigas del Ithos Podcast. Um, o el Ethos Portos, empezamos, lo convertimos en, una, en un. ¿Cómo se llama? ¿Running Cack? O eso de gas que me suena feo. Bueno, da igual. Eh, amigos, amigas y amigas que estéis escuchándonos donde sea que nos estéis escuchando en el momento en el que nos estéis escuchando. Um, como ya sabéis, a veces nos encontramos en distintas localizaciones del mundo. De hecho, nunca hemos. Bueno, esper, alguna, alguna vez hemos grabado en la misma localización, pero normalmente no, estamos en tres sitios diferentes del mundo. Pero esta vez nos hemos encontrado. Con que estamos en sitios tremendamente lejanos del mundo Porque Carlos está en Madrid Que está como entre medias de, de Alberto y de mí Alberto está en Hawái y yo estoy en Dubai Entonces la diferencia horaria entre Hawái y Dubai Es de 14 horas si es en el mismo día O como estamos haciendo el juego ahora De 10 horas si es de un día al siguiente Entonces... O al revés, perdón, sí, bueno, no sé, un lío Las 9 de la noche En... nueve y pico de la noche en Hawái Las 8 de la mañana en Madrid Y las 11 de la mañana en Dubai retransmitiendo para todo el mundo el IZOS
0: si Esto es una radio latino, ¿no? Eh, <risa> eso es el punto número uno. El punto número dos. Eh, hoy es un episodio express. Sí.
1: Hoy es episodio sí, sí, express. Sí, sí, porque,
0: porque,
2: Carlos, tienes que llevar a, a OneDollar al campo de batalla, ¿no?
0: Sí. Eh. Sí, porque además ya llegué tarde ayer y me miraban con cara de igual es la vigésima vez que llegas tarde, entonces eh,
2: ya vas. ¿Pero eso eso, eso quién? ¿Las, ¿Las que trabajan en la guardería o los que trabajan en la guardería o los, los madres y padres que estaban allí...
0: No, no, las que trabajan, los madres y padres, me da igual. Quiero decir, a mí no se me acercan porque soy el único. Claro, pensad esto. O sea, esta guardería está eh, pues, prácticamente bajo de las cuatro torres de Madrid, ¿vale? En el lado de... opuesto. Pero bueno, son... es la zona financiera, por decirlo de una forma, de Madrid, ¿no? La zona donde están todas las empresas. Ya estamos, ya
1: estamos con Carlos. No sé si habéis no, dado no, cuenta de hecho, digo, escucha, pero escucha.
0: Decir. Eh, Por cierto, eh, ese barrio. Eh, Voy a coger la rotonda, doy un par de vueltas y salgo por la serie que pretendía. Ese barrio es lo que van a construir la nueva zona norte de Madrid, que quien viva en Madrid sabe lo que es, básicamente van a hacer desde donde acaba Madrid hasta donde se supone que empieza otra ciudad, van a pavimentar todo y van a empezar a construir. De la leche por encima, bueno, la leche. Bueno, pues hay una serie de edificios, entre otros, donde está la guardería donde va Mauro, que son de la época franquista que construyó para los que trabajaban en las vías de Chamartín, que son terribles, pero terribles es... De, de pasar droga, vale, esa estética. Entonces es va a ser todo súper lujo de la hostia tal y esos edificios. Entonces no sé qué cojones van a hacer. Vamos a lo que voy es que todos los padres van de traje, las madres van con vestidos, con tacones tal y yo voy todos los días literalmente en pijama. O sea, yo <risa> me pongo mis Crocs, vale, me pongo unos, me pongo una sudadera cutre, no me no, voy No, a No, pichar, no, 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 No vas en Crocs. Sí, sí, o sea, claro,
2: vas en crocs,
0: crocs
2: a llevar a tu hijo a la guardería.
0: Voy literalmente o sea, así
2: Pero, pero, pero Vaya, 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 vaya vaya! Y vaya. el una otro otra. día era una de dos, una de dos. El día o del pijama que estás, que estás en paro Y que estás jodido O piensan, este tío tiene tanta pasta Que cuando sí. estamos todos vestidos aquí Para ir a trabajar Este viene en crocs desde su casa Para traer al niño es,
0: escucha, y, o sea, escucha, es una guardería pública Creo que es más bien la primera opción
1: y bueno, claro. eso, eso, eso es como Marina y yo pasa, paseando hoy por la zona que estamos, nos hemos venido a, hemos cambiado de isla, estuvimos en, en Oahu, en Honolulu y eso la primera semana y ahora estamos en la isla grande. Y claro, aquí hemos, pillado un, hemos usado una plataforma que se llama Home Exchange o algo así, que es intercambio de casas, o sea, básicamente te quedas casi gratis en la casa de otra persona y esa persona se queda pues casi gratis en tu casa, ¿no? Pero la casa es pues yo qué sé, típica película americana de dos plantas con garaje privado en una zona, con la piscina, los jardines, no sé qué. Es. O sea, aquí el peor coche que ves es un Ferrari F430, básicamente. Y salimos a, al supermercado y claro, se empieza a hacer de noche y tal, y éramos los únicos en, todo el, en toda la puta isla. Yo creo que íbamos andando, tío, porque éramos los pobres de la isla, ¿sabes? Sin coche y nada, andando por ahí con, la, con las bolsas. Y digo yo. Madre mía, tío. Y digo yo. Um,
2: esta peña Que pone su casa O sea que tiene Semejante casa Semejante zona Y la pone en lo de Home exchange Una de dos ¿Sí? O hay otra gente Que deja su piso de Manhattan O oh, Me encanta la jugada O sea bueno La jugada Y tú, tú has puesto Tu piso de Zaragoza
1: Hombre con nosotros Sale perdiendo totalmente Claro pues O sea no es, una jugada, es una jugada Es una jugada Es estoy imaginando a Alberto
2: Yendo claro. a la quinta avenida En Nueva York A una casa de lujo En Hawái A... <ríe>
0: y el otro esperando, esperando alojarse en la pilarica itself o sea en, 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 en la, la, catedral, basílica, en la basílica en la basílica y yendo ahí a a un apartamento está... chungo
1: con una, con una cosilla que se veía una torre de la basílica sabes <risa>
0: Con la puerta está de metal, ¿eh? para que no pasen los junkies, todo lo que tiene Oye, Alberto. Esto,
2: esto ¿Es antes de que empecemos el podcast, pero lo voy a utilizar para hilar con lo que vamos a hablar hoy del podcast. Esto, si Alberto ha sacado buenas fotos de su piso, esto es puro marketing. O sea, es, es lo, lo importante que es un buen marketing, ¿eh?
1: Es, es el marketing de las fotos y el marketing del copy, ¿eh? Porque no es lo mismo poner <risa> apartamento cómodo en Zaragoza, no sé qué, no sé cuánto que... De Attic, vistas al pilar Zaragoza, duerme encima de las nubes, ¿sabes? Y cosas así, es como hostia. Quédate, ya... quédate.
2: Quédate en la habitación en la A que ver. se quedó Michael Douglas cuando visitó Zaragoza.
1: Ay, 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 ay,
0: quédate ahí, encima está, ahí, de las nubes. Bueno, sí, de las nubes de metanfetamina que suben del de, de abajo que está cocinando. Pero bueno, en fin.
1: Carlos, eh, estás muy, droga, muy drogata hoy, ¿eh? Estás un poco. Sí, un poco sí, yo grandor. le veo.
0: Sí, 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 si sí. es que me levantáis a unas horas, yo no sé por qué, pero bueno.
1: Hijo puta, a las 8 me dice que unas horas...
0: No, no, sé, no, pues no, si yo llevo despierto igual hora y media. Pero claro, yo, mi sí, primera sí. hora y media es tecleando como un mono, ¿sabes? O sea, no tengo que tener ningún tipo de creatividad ni de rapidez mental. O sea, si normalmente no hago gracia, hoy ya va a ser... Me encanta, Carlos, con el... Me despertáis unas horas, lo dice a las ocho y
2: pico de la mañana, le está escuchando gente ahora en el tren a las 7 de la mañana yendo al trabajo diciendo, pero
1: este desgraciado. Doblando turno, ¿sabes? Alguien que, que ha terminado el turno de noche tiene que currar por la mañana en otro sitio y que no puede dormir hasta las seis de la tarde, ¿sabes?
0: Pues, pues igual este no es el podcast que debe escuchar. Porque aquí nos levantamos muy tempranito. No, no, yo me despierto muy temprano. O sea, el tío está en el puto metro, pero yo estoy a las seis y media aguantando a Mauro, ¿eh? También te lo digo. Aquí cada uno ojo, que ojo, con ojo, su poco, poco responsabilidad. Se ha, poco
2: se habla de esa batalla, ¿eh? Poco se habla de esa batalla.
1: You to this. Like this. The need, the need
0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como siempre, dependiendo desde cuándo, dónde y por qué nos escuches. Y bienvenidos a este Izos Podcast número 97... Como siempre, tengo a mi izquierda-derecha digital... A... Espera, espera. Alberto, a Alberto 97. Gital, no, espera, espera. espera, 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 espera 97? No lo dejes, no lo dejes 97? Alberto. No lo dejes que se libre de eso. ¿Qué, qué podcast no, es? ¿Qué no, no. Uf, eso? si es que es tempranísimo. Nonagésimo séptimo podcast. Vale. No, eso es. Bien. Fíjate que me acabo de acordar que nonagésimo le trae recuerdos raros a Alberto. Iros al podcast nonagésimo primero o algo así, sabéis de qué hablo.
1: Sí, eh, pero no me no acuerdo qué era, si era no me acuerdo, sí. Eh, pajas. Pajas, seguro,
0: sí. Era de tu época de Hugo, Sí, no, 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 literalmente dijiste algo de pajas. Sí, sí, Después era, era sobre de, pajas hay, hay, onanismo, onanismo, Esa era la, es, la, la onanismo, es,
1: esa. es, Oye, es una eso. cosa. El otro día, el bueno, otro día
0: escuché un, un podcast. Paz.
1: Aloja, aloja.
0: Y bueno, esto es posible que pase hoy. Que es que, claro, como todos... Bueno, el único wifi estable es el mío. El de Edu y el de Alberto va por ahí. Entonces, igual Edu se en la escuela o Alberto es en la escuela porque no nos están escuchando. Y, Edu, te presento. Eduardo Barret en Edu.
2: What up, Doc? Lo que estaba diciendo del, del, sí. del podcast es, eh, en base a lo que estabas diciendo cuando te has puesto a decir barbaridades sobre, sobre las P, A, J, A, etc., a las 8 de la mañana, sí. que te puedes escuchar. Te está escuchando un padre que está llevando al niño al colegio y lo tiene puesto en, la, en, en el coche en alto. O sea, tenemos que hacer bueno, un, un, una, un aviso de estos a la gente eh, Joder, tú um, Tenemos que hacer un aviso a la gente El otro día escuché un podcast de Zuby De Zuby con Andrew Tate Tremendo um, Interesante, Top G, bro y, y empezaba el podcast antes de nada Antes del podcast dice un, una, un aviso ¿no? de Zuby En plan, este podcast contiene mucho lenguaje explícito Se habla de no sé qué, de tal, de no sé cuánto Si vas a escucharlo enfrente de niños o de familiares O nada, nada, nada te recomendamos que seas consciente de que esto va a ocurrir. Ta, 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 ta. Y si eres muy sensible al lenguaje um, obsceno o a las blasfemias y demás, por favor, um, ten en cuenta que este no es un podcast para ti. Yo creo que, visto lo visto, vamos a tener que... que eh, ¿Sabes? Cuando tenemos al principio ese minuto de quién nos sponsoriza el podcast, vamos a tener que tener otro minuto de... Este podcast.. <risa> Bueno, no es no es coña. de bueno. hecho ya
1: tiene tiene una buena etiqueta ahí en, en los podcasts de ABETO, No, en todos. En los que pones sí, sí, sí. explícito, ¿sabes? Eh, explícito.
0: Eh, En Spotify creo que pase lo mismo. Bueno, explícito. Eh, Es lo que toca.
2: ¿Y eso es tienen cero, alguien que escucha más. el podcast para ver si somos explícitos, tío?
0: Tendrá
1: bots, como YouTube. Yo en YouTube, cuando claro. subo un vídeo, tarda un ratillo en, en procesarlo. <ríe> Y gran parte de ese ratillo, eh, has visto aquí la definición técnica, ¿eh? Ratillo, tarda un ratillo, ya está, ¿no? Tarda un, no, tarda un ratillo. Eh, es analizando para temas, pues, de, yo qué sé, decapitaciones en directo y cosas de estas, o grabaciones chungas y tal. Sí, sí, hay una máquina de inteligencia artificial que busca, pues, pornografía, violencia y no sé cuántas cosas más clave. Y, te y las sale Alberto la ahí con rápido. su
2: taza de café hablando de hábitos. <ríe>
1: Sí. sí efectivamente sí,
2: sí. Yo, bueno idea, chicos
1: se tiene que ir buscando unos, ahí un,
2: un, va buscando chicha y se encuentra Alberto con su taza de café, y a lo mejor se tiene
1: que a las, a mejor, las
2: pero a lo mejor aprende cosas tío ese robot ese robot que está Ay, ahí señor. ese robot que está ahí automatizando su trabajo lo máximo a lo mejor bueno, se da cuenta tío de que hay un de mundo hecho
0: teóricamente ya no será un robot sino será inteligencia artificial así que otra cosa no pero aprender estará aprendiendo todo el rato incluso demasiado eh, todo el rato. <ríe> eh bueno chicos, hoy vamos a hablar de, sí, Black Friday, ¿por qué no? Todo el mundo, a todas horas, cualquier canal que enciendas es Black Friday y nosotros vamos a hablar del Black Friday intentando dar, eh, bueno, pues un enfoque un poco diferente. Alberto, ¿eres tú el que has traído esta temática? ¿Por qué quieres hablar del Black Friday? ¿Qué nos quieres vender?
1: Pues honestamente, por dos cosas. Uno, porque en Netflix han sacado hace poco el, un documental, una miniserie documental del tío que luchó contra Pepsi porque ganó un Harrier un, ¿Sabes? Los jets estos que despegaban del ejército, que despegaban en vertical, que, ¿Sí? del ejército americano Pues el tío le ganó a Pepsi, se supone que a través de puntos, un Harrier Ya lo hablaremos de qué va el tema, pero bueno, estaba, está chula, eh, nos falta un episodio por ver, pero la historia está guapísima y eso me recordó, pues, que estamos en toda la vorágine de Black Friday. Aquí andando por, ya sabes, pues por Estados Unidos. Imagínate, todo Black Friday. Hasta los semáforos son Black Friday, ¿sabes? O sea, se enciende y se apaga más rápido porque es Black Friday. Y yo siempre he sido un poco hater del tema este de Black Friday, tal y cual, porque viví una experiencia chunga en el Reino Unido. Pero este año tengo una perspectiva un poco distinta. Porque creo que es bueno una buena forma de ofrecer, sobre todo si tienes un producto bueno, una buena forma de ofrecer tu producto a un escalón de gente con un precio una tolerancia al precio distinta a la que a lo mejor estás expuesto, con lo cual te, te conoce más gente. Y dos, para ver qué tal bueno eres de marketing o no. Y ya luego si quieres entramos a hablar de qué, de qué es esto de marketing y qué es para cada uno.
2: La movida de esto. El otro día le comentaba una cosa a Carlos respecto a un perfil. No voy a hablar de cómo fue la promoción y demás porque es un conocido amiguete mío y si lo digo de qué va, de qué va la promoción la gente va a saber de quién es y tal y cual y no y no, no es mi objetivo el atacar a nadie a través de esto. ¿no? Pero era un, un, un conocido amiguete que hacía una promoción que se la pasé a Carlos en plan mira esto y sin decirle nada, no porque me gusta mandarlo en plan dime lo que opinas sin que yo te contamine. no Y, y Carlos pensó exactamente lo mismo que yo en plan tremenda promoción para que este tío lo pete a nivel de Llegar a muchísima más gente, tener más seguidores, algoritmo, que en Instagram, mm. le, le, le posicione muchísimo mejor, ta, ta 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 Pero a nivel de marca, de seriedad y de profesionalidad y de lo que estás, de lo que estás dando a entender, es decir, a corto plazo lo veo espectacular lo que hizo el tío, pero espectacular, ¿eh? A medio o largo plazo, pues bueno, depende un poco del modelo de, de, de negocio que tenga él o de a nivel de su branding y lo que él quien quién quiera ser él en todo esto de la industria y demás, ¿no? Y esa es la parte que a mí que dije, tío, es que uf, o sea, es, es ese, ese como el, el, el eh, llegar a más gente haciendo vídeos de TikTok que haciendo el imbécil, ¿no? Claro, si haces el TikTok haciendo el imbécil probablemente llegues a más gente, pero eso es lo que estás buscando. Y yo ahora una cosa que pienso, que imagínate, si lo pensaba antes, imagínate ahora, um, es que tengo una hija, tío. ¿Qué quiero decir con eso? Yo no quiero que mi hija dentro de 10 años vea vídeos míos que le dé vergüenza ajena. En serio, ¿eh? O sea, ya, ya más allá de yo hacer el idiota y darme vergüenza ajena yo dentro de 10 años, es yo no quiero que mi hija dentro de 10 años le hagan bullying en el colegio en plan bien subnormal de tu padre. O sea, en serio. Ayodo.
0: Sí. No, no. Y, y además, claro, cuando... Uf, es que, es que es un melón muy grande el que se va a abrir. Pero acá es el problema de, en la industria del fines, por ejemplo, en otras industrias, cuando eres una persona versus ser una empresa. ¿A qué me refiero con esto? Ser una empresa... No pensamos en la empresa en una constitución legal con 10 trabajadores detrás, etcétera, etcétera. Ser una empresa es ofrecer un servicio marcado no solo por la personalidad de una persona, sino por el trabajo de varias personas, con un histórico detrás, con una experiencia detrás, con una metodología, etcétera, etcétera. Claro, tú a una empresa no puedes... Bueno, no puedes, también puedes hacerlo, pero es más raro que la puedas afrentar a este tipo de cosas, ¿no? Pero, sin embargo, una persona, al final, yo soy un influencer que estoy intentando vender mis suplementos de Procis y yo lo que quiero es vender suplementos de Procis. Tronco, a mí no me hables de cómo me voy a ver dentro de cinco años dentro de la industria porque igual Mira, estoy quiero, ahí, haciendo flexiones en no sé dónde.
2: Ahí quiero que Alberto nos dé su punto de vista porque, a ver, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, eh, 12 es una empresa, sí que es verdad que mucho de, de lo de 12 se vende a través de mi propio perfil personal y demás y tal y cual, pero es una empresa y se afronta como tal, ¿no? Y me interesa el caso de Alberto porque Alberto, de Macro Wizard, para él es una empresa y lo, y lo, y lo, y lo ve de esa manera. Claro, claro, está Alberto justo. y está de Macro Wizard, entonces me interesa, pero, pero la gente no lo percibe como tal a lo mejor. O sea, o sea, la gente a nivel inconsciente, Alberto está haciendo muy bien su trabajo para que esa marca no sufra repercusiones de cosas como esta, pero la gente a lo mejor ni siquiera es consciente de que Alberto está trabajando en una marca más allá de, de Alberto Álvarez. Y, y, y que su marca personal no es solo Alberto Álvarez De Macro Wizard es una marca como tal Y es una empresa y significa algo Y la gente tiene que asociarlo a unos estándares de excelencia De buen servicio, de no sé qué, de tal y cual Entonces me gustaría Alberto que contases un poco de Cómo lo enfocas tú desde de Macro Wizard como empresa
1: Claro, el, el apunte este de hacerlo De empresa versus marca personal Yo creo que lo principal O la, 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 la avenida más grande que tienes ahí Es decir, oye como empresa, ¿qué valores tenemos? ¿Qué, qué principios qué queremos transmitir? ¿Qué tipo de clientes queremos atraer, ¿Qué vamos a solucionar ¿no? para, para ellos? Y claro, cuando lo defines tan claro, pues por ejemplo, en, en lo que tú dices de Macro Wizard, yo no vendo suplementos, no tengo marcas, no tengo código de descuento de nadie, no tengo no sé, ¿por qué? Porque no, no es por no asociarme a nadie, o no porque, la, porque como empresa no quiero estar eh, unido a, a otras marcas, todo lo contrario, sino que... Sé que la reputación tarda mucho tiempo en ganarse y muy poco en perderse. ¿no? Entonces, el de repente decirte, imagínate que de, como de Macro Wizard te llegara un email... Eh, un agosto de 2018 diciéndote que eh, según la evidencia los suplementos que más o menos son necesarios es seguramente tomar el sol beber agua dormir bien y hacer ejercicio y que realmente los de pastillas y tal y cual pues si tienes una dieta y un estilo de vida más o menos acorde según lo que vemos en la evidencia no hace mucha falta no te vuelvas loco ¿vale? y ahora un agosto del 2020 dos años después tú me estás leyendo ahí contenido fiel no sé cuánto y te llega un, un email de oh el mejor suplemento para tu vida eh, eh, Super Greens Master eh, con esto no, no, no necesitarás entrenar ni tomar el sol, ni comer bien, ni nada simplemente tómate esto y con mi código de descuento de WIZARD14 tendrás un 40% de descuento, y dices hostia, ¿qué ha pasado aquí? No? del de 18 decirme que no hace falta casi nada o que los básicos son tal, al 20 estar vendiéndome aquí el Super Greens 14 ¿por qué? ¿No? Y, sin, y sin ningún mensaje que lo apoye, ¿no? entonces de repente es traicionar un poco tu mensaje
2: una cosa que lo hemos hablado alguna vez que nos. Bueno, no es que nos moleste, pero, pero en cierta medida sí, es como. Um, sin embargo, esa gente que, que se aprovecha de los desconocimientos de la población general y que intenta venderte más. Luego, a nivel financiero, muchos de ellos dan suficiente, un golpe suficientemente fuerte a corto plazo, como para que su reputación a largo dé absolutamente igual y el daño que hayan hecho de por medio dé absolutamente igual. ¿no? Es decir, voy a poner el ejemplo de lo de lo que haga nuestro colega eh, el que bebe sangre y come hígado crudo y no sé qué, o otro, otros de ese estilo, ¿no? Um, me gustaría saber, otro día lo hablaba lo comentaba Lane Norton, ¿no? Con el tema de, de la nutrición y de la gente que tiene claims completamente locos y que no tiene ningún tipo de evidencia que los soporte y tal y cual. Y hablaba de que es que la parte fea, lo que no se ve, es la cantidad de gente que desarrolla pues, eh, problemas alimenticios, problemas personales, a raíz de hacer caso a lo que ha dicho tal influencer o tal no sé qué, problemas de salud a raíz de lo que ha hecho tal influencer, tal no sé qué, ta, 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 y esta gente está haciendo mucho dinero mientras que están dejando un reguerillo de, 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 de mierda, como le gusta decir a Carlos, por detrás, que es, eh, que es tremendo, ¿no? Es decir, la gente que de repente pasa, a. Ah, mmm, no voy a comer ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto lo deja todo solo... Vale, ¿y eso cómo afecta a su vida social? ¿Y qué consecuencias va a tener eso? Y que si esa persona... Si yo, por ejemplo, me que hago una dieta carnívora pasado mañana y a lo mejor hay gente que dice que le funciona fenomenal a nivel de... de Enfermedades autoinmunes y cosas por el estilo, porque hay, hay evidencia de que hay gente que le funciona bien, ok. Pero si yo decido de forma consciente hacer eso como un test para algo, no es lo mismo a que yo, sin saber nada de nutrición ni de, ni de nada relacionado con la salud, tenga sobrepeso, no sepa cómo quitarme el sobrepeso y vea que un influencer dice que lo que tengo que hacer es comer solo carne y nada más y entonces me dedique a comer solo carne y nada más sin atender a las consecuencias que eso pueda tener para mi salud a medio y largo plazo, posibles, o para mi estilo de vida, mis relaciones sociales, etcétera, 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 ¿no? Pero es lo fácil venderlo, o sea, vender ese, ese, ese algo sesgado, muy polarizado y, y muy tal, y ese lo que hablamos, ¿no? Esa, esa leche de pantera del Himalaya de, es que esto es por lo que estás gordo, no es por tu estilo de vida y tus hábitos, es que te faltaba esto.
1: Yo, a mí me gusta mucho y siempre saco el mismo ejemplo, pero es que hay pocos en el mundo que, que lo hagan tan bien como puede ser Apple, en el término del marketing y en el término sobre todo de los valores de la empresa. Aunque a Carlos no le guste mucho, yo en Apple cuando trabajaba en, en, con empresas en B2B y hacíamos pues, ventas bastante grandes, yo he mandado a la gente directamente a comprarse un Android o un IBM o un tal porque no era el perfil. O sea, de tener delante una empresa con un potencial de venta de, yo qué sé, un cuarto de millón de dólares. Y estar en el brief y decirle, mmm, creo que vuestra necesidad no se cubre con cuatro Mac Pros, eh, cinco servidores y, cuan, y un deployment de no sé cuántas personas y tal. No, es que creo que no, somos, no, creo que no somos la solución. La solución es esta, esta, esta y esta. Y aquí tienes el contacto de la gente y no sé, no sé cuánto. Y eso venía de la empresa. Eso no venía de Alberto es que fue una persona. y No, no. Eso venía de, tío, si la solución no pasa por nosotros, ¿para qué vas a engañar a la persona? Para ganar dinero. No, no es la solución, ¿no? Entonces... Con ese principio básico eh, me resulta muy, mucho más sencillo renunciar a dinero ahora mismo, por ejemplo, con el Macro Wizard y centrarme más en darle la solución a la persona y si no es, pues, pues no pasa absolutamente nada.
0: ¿no? Claro, y esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es ¿existe el buen marketing? ¿existe el mal marketing? ¿un buen marketing implica que simplemente estás vendiendo más? tenemos que separar la palabra marketing de branding, de comunicación ¿cómo, cómo enfocamos esto? porque esto es realmente importante porque es al final el típico, ventas, el típico marketing tequi sería, sí. no, yo es que voy a marketear y te voy a vender dale, sí. no, ¿es solo eso? <risa> el ¿es solo eso o no es solo eso?
2: Mira, una cosa que me ha gustado Alberto, lo que ha dicho del perfil de cliente es, eh, al final hay gente que define el marketing eh, o al marketer, ¿no? como el contacto del público dentro de la empresa. no Es decir, la persona que va a perfilar el típico el tipo de perfil de cliente que esa empresa está buscando y le va a hacer la comunicación, la publicidad, etcétera, a ese perfil de cliente. ¿no? Por eso me gusta lo que ha dicho Alberto. No todo el mundo es perfil de cliente de Apple o perfil de cliente de Apple como B2B. Entonces, el, el que va a hacer el marketing tiene que tener claro a quién le está hablando y que y expresar esos valores de empresa y, ese, y, ese, y perfilar hacia quién va eso. no Por, Es decir... No es lo mismo decir eh, voy a ofrecer no sé qué y te regalo no sé cuántos y además un caballo y un, y un jet y no sé qué y tal y cual que decir, no, mira, nosotros no podemos hacer esto porque por los costes que tenemos, ta, 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 o nuestro servicio, ta, 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 y no podemos reducirlo. Entonces, eso eh, la persona que decide cómo va a ir eso, tiene que estar muy alineada con cuáles son los valores de esa empresa y qué es lo que esa empresa quiere dejar en el mundo o transmitir al mundo. No es solo vender. o sea El branding es eso. El branding no deja de ser tu tarjeta de visita, de presentación y cómo, y cómo quieres expresarte tú al mundo, ¿no?
0: Un ejemplo práctico, por ejemplo, en 12, uh, para comprar 12, no, no siempre, pero bueno, así, para, para hacer un resumen, para comprar 12 tienes que pasar por una conversación por WhatsApp con alguien del equipo, que normalmente pues, suelo ser yo, ¿no? Eh, igual estamos... 15 minutos o 20 minutos back and forth con la persona, entre claro, el pequeño delay entre que yo contesto, la persona contesta, etcétera, etcétera. Simplemente conociendo si esa persona es el fit perfecto para 12. Preguntándole si, cuáles son sus objetivos, porque igual sus objetivos no están alineados con lo que ofrecemos en 12, por ejemplo. Si tiene lesiones, si tiene intolerancias, eh, qué es lo que está buscando etcétera, etcétera. Entonces se hace una pequeña entrevista inicial para saber si esa persona es el, el fit perfecto para 12 y viceversa y a partir de ahí es cuando hablamos de este es el precio, estos son los servicios, etcétera, etcétera.
2: De hecho... En 12 puedes comprar directamente en la web, pero si te, hay una parte que te dice que si tienes intolerancias o, o tienes obesidad o tienes alguna lesión, que por favor contactes con nosotros por WhatsApp para que tengamos esta conversación y veamos si encaja contigo. Y ha habido mucha gente a la que le hemos mandado con otros profesionales porque no creíamos que 12 fuese para ellos, literalmente. Entonces, Y de hecho, creo que al hacer eso no solo le hacemos un favor a esa persona y no solo le hacemos un favor a nuestro branding, a nuestra marca nos hacemos un favor a nosotros mismos para evitar futuras fricciones porque el cliente no va a recibir lo que está esperando porque es que no, no, no encaja el producto con el cliente o el cliente con el producto. Entonces, um, yo creo que esa, esa parte de lo que decía Alberto antes de definir bien los valores es lo que a muchos emprendedores digitales jóvenes, eh, queda mejor eso que decir influencers, ¿no? pero también eh, les cuesta encontrar no y es como el, el, sabor, el nuevo sabor de cada mes y voy cambiando hacia no sé qué porque la tendencia es hacia no sé qué. Hay tendencias y hay cosas, pero tú, ¿cuáles son tus valores como, como persona, yo, como empresa?
1: Sí, yo llevo hasta en conversaciones en el que el objetivo de, de la persona creando el producto o la empresa eh, era tener a la mayor cantidad de usuarios, el, el, o sea, activos o inactivos del producto, o sea, vender la mayor cantidad de pasta. Y pues el modelo gimnasio, tío, o es sea, el modelo de que se suscriban y no vengan. Dúbete gente. Tú mete gente aquí. El gimnasio, tío, yo me acuerdo, que tra trabajaba en el Bridging, estuve nada, dos semanas en el Bridging del Reino Unido, porque pensé que iba a ser personal trainer y al final no me molaba estar en la sala, aparte de un montón de otras cosas y uno de los modelos de negocio tío que aprendí fue ese del modelo de gimnasio que dices o sea que tienes capacidad para 200 socios pero realmente intentas apuntar a 20.000 eh, ¿cómo funciona esto? ah sí, sí porque tengo 20.000 apuntados pagando pero solo van a venir máximo 100 o eso es, eso es el objetivo porque el resto pagan en enero y se piran o pagan en septiembre y se piran pero siguen pagando ¿sabes? o sea no, vienen un día miran la taquilla cogen la toalla y se van pero siguen pagando la cuota
0: a mí salvo que vayas a mi gimnasio en el que tienes que hacer el press de banca a mitad Tú, o sea son dos personas, una encima de otra y una levanta con el brazo izquierdo y otro con el brazo derecho porque es que es la jungla aquello, tú.
1: Hostia, pues mira, y así, ahí tienes un poco más de resistencia, ¿no? Un poco más de bueno, es... progresión, tío.
2: ¿Al gimnasio vas con los crocs también?
0: Lo he intentado. De hecho, es que, es que lo de los crocs es que ahora me duelen los pies. Escucha, que es que me duelen los pies? Y yo creo que son los crocs porque en mi vida me han dolido los pies pero que me levanto con un dolor de planta de pie hay que llamar claro. a ¿Pero por qué a, crocs? a Lab. Porque son comodísimos. Entonces me los estoy quitando pero, y me los estoy quitando y ya no me duelen los pies. Entonces es. No quiero. Yo sé, quiero. Ese, o sea, yo sé que dolor. todo apunta.
2: A ver, no sé si eran los crocs o no, pero ese dolor de pie se puede ver a varias cosas. En plan, así, en plan, una cosa así en plan, apunte breve. Um, se puede ver a varias cosas. Primero, por a que le pongas a tus pies a intentar. Les, les pongas a una demanda a la cual no están preparados, como por ejemplo si empiezas a ir a ver descalzo mucho sin haberlo hecho previamente, se puede ver a que te falte movilidad en el tobillo o en el dedo gordo del pie o ambas, y eso te restrinja la fascia plantar, um, y, y se puede ver incluso a que pases que en, este, que en tu caso sé que no, más tiempo de pie de, de lo que estabas acostumbrado a, a estar. En cualquier caso, oye tío, tienes... A, Carlos Pollato y tienes a Paco Mateos que vinieron aquí de podólogos, tienes su
0: contacto... Eso es lo que he dicho pelajo, ¿eh? Te escribes con, con toda Carlos. la
2: cara del mundo. Oye, tío, me ha pasado esto, ¿tú qué me recomiendas?
0: ¿Eh? Paco, Paco, escríbeme, que tienes mi contacto, escríbeme por, por Instagram.
2: Una cosa, tío Esto, eh, Me gustaría
1: Ese tío es como el de Twitter Con Elon Musk ¿Habéis visto la saga esta De Elon Musk Cuando compró Twitter Y toda la gente Pues como ha echado Un montón de gente tal y cual, Pues hay un tío Que le respondió Un programador Que es súper famoso Por lo visto Y le respondió Un hilo de Twitter De Elon eh, Yo trabajaría Seis meses gratis eh, Si me cobran los, los costes de vida En San Francisco no sé, no sé cuánto Y le responde Elon Musk Le dice Hablemos Y el tío le responde abajo ehm, Ya tienes mi número Sabes dónde encontrarme O algo así ¿Sabes? Como decir de sobrado, ¿Sabes? En plan no, mi, número, mi número sigue siendo el mismo o algo así Madre mía
2: Espectacular, oye una cosa Alberto, me gustaría que hablases de eh, eh, Un poco la campaña que estamos haciendo en 12 este año Que es la, como la que hicimos el año pasado Y eso fue una, para Black Friday digo Por volver un poco al tema del que estamos hablando Y eso fue una idea tuya eh, Porque la habías visto, creo que no sé si Visualize, Visualize Value Hacía algo más valido y había otra gente Entonces me gustaría que hablases de eh, Estas empresas que hacen otras campañas diferentes ¿Y por qué en su momento, cuando nos lo propusiste para, para 12? O sea, ¿por qué pensaste que era una buena idea? Y luego podemos hablar incluso de por qué hemos mantenido ese, ese formato que nos gusta más que el clásico Black Friday.
1: Pensé que era buena idea y sigo pensándolo porque es una forma, de nuevo, una forma distinta de acercar tu producto a distintos precios y a distintas personas que a lo mejor no sabes la cantidad de gente que yo envía un email hoy, por ejemplo, del, del Black Friday con la misma, la misma idea. Es decir, el viernes no no voy a descontar nada porque está todo el mundo descontando sus productos, no sé cuánto y tendrás otras cosas que hacer, y otras cosas que comprar y un montón de emails en tu bandeja de entrada, pero sin embargo yo te mando un email esta semana que te ayuda, por ejemplo yo mandé la semana pasada un email con un desglose de las cosas que he usado este año que me han que me han ayudado y tal igual, sin descuentos ni nada, simplemente una lista de, mira, esto me ha molado, entre ellos está el programa 12, que va a mejorar la app, no sé qué nos sé cuan todo esto, vale eso es útil para la gente, o espero que sea útil he tenido respuesta de que es útil, y luego el martes o el miércoles de esta semana, antes de que llegue todos los emails de reserva tu tren de Renfe o tu hotel de no sé qué, o tu mesa de Ikea eh, pues, oye, si llevas tiempo pensándolo en comprarme los libros, o en comprar el tema del Visualize Value, o en entrar en el programa 12, aquí tienes eh, cómo, cómo hacerlo a un precio reducido por aprovechar esta corriente del Black Friday, es como que en la psicología humana hemos entendido que en estas fechas es aceptable el rebajar un poco tu producto sin que pierda valor de mercado y sin que se perciba como algo más barato sino que simplemente realmente lo único que estás haciendo es abrir las puertas a gente que a lo mejor no te consideraba como, como válido te consideraba un poco fuera de precio o bueno un nice to have un ya lo tendré algún día le estás abriendo la puerta a oye pues ahora es la oportunidad y a la gente que ya te ha comprado o que te quiere, que te respeta y que te apoya, le da igual. Es como, joder, es entendible, es, es, es la época de hacer los descuentos. Lo que a lo mejor no sería entendible es que cada 4 de mes estuvieras ahí, descarga mi programa 12 o entra a mi programa 12 con el 95 código 95% de descuento. 90, eso es, 95%. Hoy a solo 2,99. Valor real, 4.000 millones de euros. Y
0: dices, tío, venga ya, ¿sabes? Tienen a 7 monos ahí tecleando
1: entonces este me gustó tema... mucho ese, ese acercamiento por eso porque es tener en cuenta la psicología humana alrededor de esto de las compras y tal pero hacer muy buen marketing con esto y, y abrir la puerta de tu casa a otras personas este
2: tema tío eh, me lleva a una cosa ¿no? el, el tema de devaluar el, el producto o el servicio cuando la gente habla de pues eso, si haces una oferta muy grande estás devaluando el producto o el servicio y otra gente dice yo no hago ofertas porque eh, devalúo mucho tal o porque no me puedo permitir no sé qué ¿no? y entonces voy a dar un poco el enfoque que nosotros tenemos en 12 con esto <coughs> 12 de por sí me parece muy barato para todo lo que ofrecemos a todos los niveles a, al cliente y lo, y lo y cómo les cambiamos la vida a la gente, ¿vale? Vamos a partir por ahí, a mal que yo lo diga a lo mejor, pero yo creo que es muy barato para eso, ¿vale? Y aún así hemos hecho una oferta esta semana en la cual ha sido eh, más barato durante esta semana distintos días del cual, ¿no? El martes era más barato, era el día más barato, el miércoles un poco menos, el jueves un poco menos, viernes un poco menos, fantástico. Y habrá gente que piense, joder, si lo pones tan barato, era más barato el primer mes, la primer, el primer mes de suscripción. Luego los demás meses no, porque es insostenible para nosotros ese precio, para todo lo que le damos al cliente, cómo invertimos nosotros en nuestro equipo humano, en la tecnología, no sé qué. Es imposible para nosotros mantener ese precio. Lo que estamos haciendo con eso es, esa gente que tiene fricción a la hora de entrar porque le supone a lo mejor mucho dinero, 59 euros, sin saber lo que van a recibir, no porque 59 a lo mejor sea mucho, le estamos dando la opción de, si vienes con otra persona, que creemos que ayuda a esto que voy a decir ahora, si vienes con, con otra persona te hacemos un descuento este primer mes, de forma que luego ya el precio es, es el habitual, porque si no, no nos lo podemos permitir, pero puedes probar por un precio menor. Somos conscientes de que mucha gente, a lo mejor incluso hace el primer mes y se va, y con eso hemos perdido ese, ese cliente y ese mes nos ha salido a pérdidas. Pero eh, creemos que la oferta de entráis dos personas, que ayuda a que haya una mayor adherencia, que esas dos personas se ayuden entre ellas y, y puedan co conseguir... Eh, progresos a largo plazo y no hablo solo de estéticos o de fuerza sino en sus hábitos en su estilo de vida en su relación con la comida en su relación con el entrenamiento y con la actividad física creo que dos personas creemos que dos personas eh, es más fácil que entre ellas se ayuden en ese sentido y entonces le queremos dar esa opción de oye mira nosotros no queríamos hacer un, una oferta de te reduzco el precio pero si entráis dos que os vais a ayudar el uno al otro el primer mes te lo estamos haciendo más sencillo para que veas si esto es para ti o no es para ti y si después de un mes decides que no es para ti, pues somos nosotros los que estamos asumiendo esa pérdida, porque es pérdida para nosotros en, en, en ese caso. ¿Qué ocurre? Um, me decía eh, el otro día, Carlos, Tío, hay gente que nos está preguntando si ellos pueden coger la oferta eh, solo una persona. En plan, solo una persona, ir a mitad de precio o al precio que sea tal cual. Y le dije, bueno, ya sabes que no. Y me dijo, ya, ya, pero un poco, ¿cuál es nuestra posición como empresa? Y le digo, no, por, por varios motivos, ¿no? Digo, el primero de los motivos es porque si tú vas a Zara hay una oferta dos por uno, por camisetas, no puedes decirle me llevo solo una, para mitad de precio. Es decir, es esto que si me bajo los pantalones cada vez que alguien me pide... No, no, la oferta es esta. El segundo no es cómo hemos concebido esta oferta a todos los niveles. A este nivel del que acabo de hablar y a otro nivel más. Entonces tiene una suscripción activa. Es decir, los clientes que están suscritos durante noviembre tienen la suscripción, volverán a pagar en diciembre, en enero, etcétera No me parecía... Bueno, no nos parecía, porque lo, lo, lo hablamos como equipo, no nos parecía justo el hacerle un descuento a una persona que entra nueva en diciembre ahora o a finales de noviembre Y que la persona que ya estaba y que va a pagar otra vez en diciembre no tuviera ese descuento Sin embargo, si hacemos la oferta de, si traes a alguien tienes descuento, incluye al que ya es un miembro de 12 O sea, tú eres miembro de 12 y traes a alguien y, y la misma oferta te va a aplicar a ti Es decir, ofrecemos lo mismo a nuestros clientes en activo que a los clientes que entran nuevos Es decir, hay mucho pensamiento sí, detrás de, de cómo hemos afrontado esto, no, no es casual
0: Espera, espera, Es que levantaba la mano de forma tan enérgica, porque no sabéis, o sea, clientes de 12 y futuros clientes de 12, casi no hacemos oferta, casi no es, estuvimos a un 99% de no hacerla, porque no encontrábamos con la fórmula ideal para que la oferta fuera igual para los clientes actuales que para los nuevos clientes. Es decir, decidimos no usar Black Friday, que es donde todo el mundo gasta todo su puto dinero porque la oferta fuera justa o sea así de idiotas somos o así de eh, moralistas somos como o sea, bueno, literalmente
2: enfadar. literalmente la conversación fue
0: no podemos hacer una oferta de 20%
2: 25% 30% o lo que sea para clientes que entren nuevos porque entonces tendríamos que darle a todo 12 a todo 12 esa misma oferta y eso nos saldría a pérdidas a muchas pérdidas la única forma de hacer la oferta para que sea igual para clientes nuevos y clientes antiguos es si traes a otra persona y compensar esas pérdidas del primer mes en que vamos a tener más gente a largo plazo, con lo cual en ese largo plazo no habrá pérdidas, sino que serán beneficios. Pero estuvimos muy, muy cerca de no hacer Black Friday por ser justos con nuestros clientes respecto a clientes nuevos. El año pasado teníamos otro modelo distinto en el cual se pagaban 12 semanas de golpe, con lo cual se podía jugar más. Ahora tenemos una suscripción mensual y eso hizo que tuviésemos, pues bueno, ese, 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 ese tema de, de decidir, literalmente decidimos hacerlo de esta manera la semana anterior a Black Friday y hasta ese momento no iba a haber ningún tipo de oferta
0: Sí y eso. oye eso chicos ra... eh, perdón eh, yo yo como sabéis me tengo que ir pero vosotros podéis seguir sin mí incluso yo creo que gran parte de la audiencia lo va a agradecer bueno tampoco <risa> hombre van a agradecer y una cosa
2: eh... si te vas antes para cambiarte los zapatos y no ir en crocs lo agradecerán
0: o sea, por... no, si es que me duele los pies Si yo pero lo siento la gente... por la gran empresa Crocs Si es que son muy cómodos Pero es que me duele los pies Pero es que la gente que está ahora mismo escuchándote Se le ha caído un mito,
2: tío Porque a ti, alguna vez cuando te ven en un vídeo Te ven con una chaqueta bien vestida ya ya dicen, tío, yo le escucho a este tío Que va en Crocs y pijama a llevar a su hijo al colegio. O sea, se le está cayendo un mito, tío
0: No, eh, escuchad No conozcáis a vuestros ídolos sé que soy vuestro ídolo no y me con conoces serio este con dicho, eso, dicho esto, hoy, me voy 17 de, mira, 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 de mira.
2: diciembre podéis conocernos viniendo a 17 de
1: diciembre ya está, sí, ya está. Eh, voy a aprovechando Isapira.
2: esto de que no conocéis a vuestros ídolos si Carlos es vuestro ídolo le podéis conocer el 17 de diciembre en el espacio cromática de Madrid haremos podcast en directo de 10 y media de la mañana a una y media de la tarde Uh, en, la, en la descripción de este episodio os dejaremos un link donde podéis eh, adquirir los tickets se han vendido ya más de la mitad de los tickets porque tenemos un aforo limitado así que espabila si quieres venir a disfrutar de esa mañana con nosotros porque los tickets volan
1: eso es eso es que lo que decías de, de 12 y de la estrategia de Black Friday y tal eh, hay una parte que os honra, que es la de no quiero hacer que sea injusto para, para nadie, con lo cual pierdo gran parte de mis ingresos del año si hace falta para ser justos. Pero hay otra parte que ya te digo que, que aprovechan muchas empresas, que es la psicología de la persona que ya te quiere y que ya son vuestros clientes fieles y tal, entienden que en esas, en esas fechas eh, los precios se rebajen y se hagan más asequibles a todo. Y hay otra gran parte de demográfica que todavía no, no conoce, o que están ahí en las puertas y creen que, pues lo que sea, 59, 159, el cual, cualquiera que sea el precio de acceso, es demasiado elevado, ¿no? Con lo cual entienden que alrededor de estas fechas va a caer un descuento. Mi pregunta aquí es, ¿tú has esperado alguna vez en tu vida al Black Friday o alguna fecha especial para comprarte algo que querías o necesitabas?
2: No, jamás. He comprado cosas en Black Friday, pero ha sido más de de repente he visto algo que ya quería... Pero que, no, pero que no era algo que me iba a la vida en ello Y de repente he visto un descuento, un, un móvil, por ejemplo Y de repente lo veo, que en lugar de 1.200 pavos son 600 ese día Sabía que me lo iba a comprar tarde o temprano Porque tal, entonces me lo compró por 600 ese día Pero jamás he dicho, voy a esperar a Black Friday Para comprar Necesito unas zapatillas, me compro unas zapatillas necesito unos sí, decir... claro, <risa> Y yo creo que claro. hay mucha gente Que se autoengaña pensando Que ahorran dinero esperando a Black Friday Y sin embargo lo que hacen es gastan más en Black Friday De lo que hubieran gastado de otra manera si no existiera el Black Friday Si no, las tiendas no lo harían entonces mucha gente se autoengaña, no, no, es que estoy haciendo eso porque así ahorro, no,
1: no, no, no. no te ibas a sí, gastar a ese dinero y te lo vas a gastar, a, claro. ¿sabes? Claro, estás ahorrando estás esperando a que llegue, Una otra cosa distinta es ahorrar, ¿vale? Cuando tienes una, una economía más tal, pues dices, venga, ahorro para una cosa especial, algo más grande, una compra más más, similar más sí,
2: a, 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 a nivel micro habrá gente que lo haga, a nivel macro hay un gasto sí. mucho mayor por parte de la gente de lo que habría de otra manera.
1: Seguro, seguro. Además no te das ni cuenta porque de repente te vas a ver 50%, 75% no sé qué y el que te ibas a comprar una funda del iPhone de no sé qué, te, te acabas comprando cuatro porque dices, bueno, así tengo las de verano, ¿sabes? El color naranjita, el las blanco, no verano. sé qué y, y acabas te hay una, una pasta en fundas. Colores de verano, colores de otoño. Eh, no, no es mi caso, eh, no es mi caso, que la tengo reventada la mía. pues si
2: ves la mía, la mía me vacilan cada vez que subo stories en las que se ve una típica foto en un, en un, en un espejo o algo por el estilo me dicen, pero cambia la funda y le digo que no, que es que es vintage. Vintage mis pelotas, sí. o sea, que era completamente negra, pero ahora se ha quedado. Pero pero oye, tío, es, es lo que se lleva ahora, es como los pantalones rotos o desgastados tío, eso que se lleva. o pues eso digo yo.
1: Que sí, todo es marketing, todo es marketing. es lo que La conclusión de este episodio es que todo es marketing y que el marketing es bueno. El marketing no deja de ser un poco la entrada de tu casa, ¿no? Como a mí me gusta verlo. Es, tú le abres la puerta a la gente... La, la, la casa por fuera puede ser el branding, ¿no? El branding es... Pues mira, oh, qué casa, o mira qué, qué elegancia, o tal y cual. Pero hasta que no entras dentro, no sabes muy bien lo que hay dentro de casa. Y el marketing, yo creo que es un poco esa, esa primera vez que abres la puerta y cómo, cómo saludas, cómo dices, eh, cómo recibes a la gente, qué ropa llevas, no sé, cómo, cómo tratas a todas esas, esas personas que están entrando por tu, por tu casa, metafóricamente hablando.
2: Una cosa que te quería preguntar de eso, tío, es respecto al marketing. Porque claro, se ve en el marketing hay determinadas estrategias que funcionan, ¿no? En cómo se hace el copy de una web, por ejemplo, lo típico, ¿no? de eh, pues eh, para hablarle a esa persona, eh, habla primero de sus miedos, de dónde ha fallado, de cómo tú le puedes ayudar. No sé. Y hay una serie como de, de bullet points de, lo, de cómo hace la gente el copy en las redes, ¿no? Ahora que decía esto de la casa, es en qué momento todo el problema del marketing se está convirtiendo en catch, en todo el mundo copia, hace okay. la misma estrategia porque ven que algo funciona. Y lo mismo como, como hacer una casa, pues todo el mundo con el mismo salón de Ikea. ¿no? O sea, yo veo mucha gente que dice, el copy de una web, que a lo mejor hubiera sido espectacular hace cinco años porque la gente, el resto de la gente no hacía eso, ahora son todas iguales. O sea, es cómo consigues diferenciarte eh, con el marketing utilizando estrategias que funcionan, pero sin convertirte en la copia vende humos de todo el mundo, ¿no?
1: Total. No tengo la respuesta, ojalá la tuviera, pero yo me está funcionando razonablemente bien el ser, el ser honesto, transparente y como soy yo. O sea, hablar tal, y cual, hablaría, tal cual hablaría yo en la vida real. De... Hola, tío, he escrito este libro que te va a ayudar a comer un poco mejor cosas deliciosas que tú crees que están fuera de tu dieta, entre comillas, y casualmente te va a enseñar un poco a perder grasa y a ganar masa muscular. Ya está. Y así es como te lo digo también en la página web, ¿sabes?
2: En lugar de decir... Si no has conseguido ganar masa muscular y perder grasa en los últimos cinco años y todos tus esfuerzos te están yendo por el recete, ¿eh? tal vez se deba a que no has leído mi libro Un Mago en la Cocina. El libro que ha, sido, ha salido en tal revista, tal revista, tal revista, ha sido no sé qué, ta, 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 y ha revolucionado el mundo sí. del fitness.
1: Eso, y luego abajo, este libro es para ti, si no sé qué. Y luego, este libro no es para ti, si... Y dices, madre mía, tío, esto está copiado, pero de... Además, odio sí. esas partes de esto es para ti o esto no es para ti. Es como, tío, es, no hace falta esa, esa parte... La parte negativa, o sea, ¿qué, ¿qué lógica tiene la parte negativa de esto no es para ti? Sí, esto no es para ti si no estás dispuesto a esforzarte. Oh, no shit, MacGyver ¿sabes? Es como decir, que, que, que me estás vendiendo.
2: <risa> esto no es para ti si no estás dispuesto a aplicar lo que
1: dice dentro del libro. Ok. Vale. Es, es, como, si, es como si en 12 pusierais en la página web: eh, Esto es para ti si buscas resultados que duren para toda tu vida, no sé qué, si estás dispuesto a entrenar con intención y si no Si sé quieres qué, seguir gordo. No es para ti. Eso es, tía, si no es para ti, si quieres seguir otro, no es para ti. Si no estás dispuesto a ser disciplinado, no es para ti. Si no estás dispuesto a pagar la cuota, no es para ti. Dices, pero para, vamos a ver, ¿estamos pero, tontos o qué pasa?
2: Dicho esto, yo alguna vez en algún post en Instagram lo he puesto. ¿eh? Cuando pongo algún post de, de algún resultado de una persona y hablo de que no te quedes en la foto, o sea, lo que hay aquí es disciplina, hábitos, etc. Ta, 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 ta. Luego lo que digo es, si no estás dispuesto a cambiar tu estilo de vida, o sea, no, no compres esto porque veas la foto y digas... ah. ¡Oh! si no estás dispuesto a aplicar los consejos que se te den no te va a servir de absolutamente nada Pero, ahora ¿ves? De mencionarlo Pero... en un post como diciendo oye esto requiere esfuerzo ta, 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 no pienses o no te estoy intentando vender esto no no requiere esfuerzo si no estás dispuesto a forzarte no, no es para ti a poner en la web oye tío si no vas a pagar la cuota si no vas a hacer los entrenos si no vas bueno ya se entiende quiero decir
1: Sí, yo creo que en, en la clase de copywriting para, para páginas de ventas, pues eso, dieron el módulo de tienes que tener tres eh, soluciones y tres obstáculos y ya está, y nadie piensa fuera de la caja, de decir, no, no, y tres y tres, tienes que poner tres.
2: Me encanta ratito, también la jugada de que... la gente. Eh, pues muy de... Bueno, es que, a ver, vamos a hablar. Um, Online training Academy, ¿vale? Eh, que es de, de John Goodman, entonces esto él tiene una serie de estrategias que ha seguido la mitad o toda la industria prácticamente del fitness a nivel anglosajón, que ahora se están copiando en castellano entonces literalmente tú vas a la bio de cualquier entrenador y la descripción que ves son cosas tipo te ayudo a conseguir, te, te ayudo a perder 10 kilos en 84 días y medio, y dices ¿por qué 80, porque 84? porque 84 son 12 semanas pero le digo que son 84 días porque así lo que está percibiendo es que los 10 días y le digo que son 10 kilos porque lo que calculo es que en 12 semanas si perdemos 0, 0, 0 gramos te ayuda a perder 10 kilos en 84 días. Pero, ¿y tú cómo sabes si va a perder 10 kilos en 84 días o va a perder 15 o va a hacer. Es que decir, o sea, es... pero vende mucho, ¿no? Y eso es muy de, de, del copy de, de John Goodman, que es um, al principio, bueno, dice ese tipo de claims y luego el poner cosas del estilo. Um, definir bien tu nicho en tu bio, ¿no? Entreno a um, hombres de más de no sé qué, que tienen no sé cuánto, que pin y que pin y que pin y que pam. Entonces, volvemos un poco a lo mismo. Yo no dudo de que eso esa estrategia funcione, defina bien tu nicho, lo que sea, ta, ta, ta. el problema está en cuando todo el mundo pone exactamente lo mismo y entras y dices, pero tío, si es que sois todos iguales. cómo te
1: diferencias? ¿Claro? Sí.
0: sí en su lugar de decir, funciona, por
2: ejemplo, de soy Alberto Álvarez, eh, imagínate, y te ayudo a simplificar conceptos que yo mismo voy descubriendo a lo largo de mi vida. ¿Ok? Eso sí, me dice pero... quién eres y de, una forma, y de una forma natural, ¿no? En lugar de decir, pero... yo qué sé, soy pero... Alberto Álvarez. Hackea tu vida, simplifica conceptos. <risa> no
1: sé, ya, pero fíjate, fíjate cómo lo acabas de poner. Yo seguramente llego a mucha menos gente y vendo mucho menos, seguro, que cualquier persona que esté muy en el nicho, ¿no? De te ayudo a perder sí, sí. 84 o 12 kilos en 84 días, tal, porque esa gente, claro, es lo que tú dices, está totalmente segmentada a boom, perder kilos, ¿sabes? Y
2: que no dude que funcione, sobre todo porque el tipo de público que ve eso. No ve los demás perfiles como los puedo ver yo porque es mi industria, entonces yo veo a todo el mundo claro. poniendo exactamente lo mismo y digo, pero tío, pero el que entra ahí, el, el potencial cliente, no está viendo todo lo que ocurre por ahí y lo lee y dice, oh, esto es para mí. Claro. Entonces, volvemos un poco claro. a lo que hablamos antes, ¿no? ¿Cómo diferenciar entre lo que funciona para aplicarlo y no convertirte en una copia del resto del mercado, no?
1: Claro. Luego está también el, el gancho, que mola mucho, el gancho de te ayudo a perder 12 kilos en 84 días o lo del vender el curso a 497 euros exactos, ¿no? Parece que el 7 es el, 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 cl clásico el, el del número siete. mágico, ¿no? El 7. Sí, sí. Vale. Pero luego si además tienes un producto bueno que, que lo consigues demostrar, por ejemplo, el de Visualize Value, volvemos con la, con la burra al río, es como decir, es que el tío es muy bueno, el tío es muy, tremendamente bueno, entonces cualquier cosa que pone, build once sell twice, no sé qué, el, el, el vender sin pedir permiso a nadie, no, cosas así, te hace un curso de 500 pavos que los vende a 497 o lo que sea, porque el marketing funciona por ahí, y el tío después además es que es bueno y el curso es útil y no se sé lo vale, ok pero es que la gran parte de productos que existen por ahí no son excepcionalmente vale, buenos. Entonces, son...
2: Consejo que le puedas dar tú a la gente cuando se va a comprar cosas, porque ahí es donde está el problema, ¿no? El problema que yo veo cuando todos los copies son iguales, es decir, llega un visualize value y pone 497 porque funciona, el resto de la industria se da cuenta que funciona, Y hay gente haciendo cursos de qué es lo que funciona y lo copian todos. Entonces, tú llegas a una huevo, llegas a un perfil de Instagram, por ejemplo, y ahora lo que ocurre es que muchos de ellos, literalmente, la forma en la que... O sea, el, el el copy de, de, de su descripción de la bio, el, la foto que tiene en la bio, eh, cómo tienen puesto el muro, incluso el tipo de, de diseño de los, de los reels en el muro. Es decir, hay muchos que son literalmente copias de uno, de uno de otro. ¿no? Entonces, ¿hay alguna forma que se te ocurra a ti de cómo la persona que, que va a comprar no le engaña el que las tarjetas de visita sean todos igual, todas iguales y, sin embargo, la persona que hay detrás de la tarjeta de visita no son todas iguales?
1: Ya, yeah. sí. Yo, yo como consumidor lo único que, que he conseguido hacer y aplicar en mi día a día es el seguir a esa persona o empresa durante mucho tiempo antes de hacer la compra, sobre todo si es una compra significativa. Si es un libro y te ha gustado el, el chico o la chica y dices, oye, le voy, a apoyar el, le voy a apoyar el trabajo, a veces he comprado el libro y ni siquiera lo he leído simplemente por apoyar el, el curro de la persona, claro, ¿no? De decir, oye, Claro, es de decir, me mola lo que hace este tío, lleva tres semanas poniendo cosas, no sé qué, leo sus emails y parece inteligente y piensa rápido y tiene ideas chulas, venga, ha lanzado un libro, se lo compro, ¿no? Pero si es un curso de 400 y pico pavos o yo que sé, un mastermind de estos de miles de euros, tal, voy, voy, a, voy a ser muy específico con lo que leo y escucho de esta persona durante bastante tiempo, si me lo puedo permitir, para luego tomar una decisión con, con peso, ¿no? De, de, de qué estoy comprando o sea, realmente.
2: ¿Sabes la movida? Yo siempre he pensado eh, que la historia de esos dos está en ver el track record, ¿no? en ver los resultados de lo que sea que te esté ofreciendo. ¿no? Por ejemplo, nosotros en 12 mostramos un montón de transformaciones, pero luego tienes gente que es que te roba hasta las transformaciones y los testimonios. A, a mí me ha pasado sí, es que es desde la que ha cogido eso transformaciones eso no y testimonios pasó, ¿no? nuestros. Sí, 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 o sea, cero. Sí, sí, ¿te acuerdas? Lo hablamos. O sea, de, 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 de verlo, de ver... y, lo, y lo vi de casualidad porque un cliente de 12 lo vio y me lo compartió en plan, oye, esto no es de 12, y lo hablamos en plan, tú que nos has robado, que este pavo nos ha robado esto. Eh, entonces, hay cosas de estas, tío. Que ese es el problema, ¿no? O sea, nosotros con el tema de 12 dices, vale, llegas y ves las transformaciones, los resultados, tienes el track record. Fantástico. Hay tantos que es que dices, o sea, no, no Y qué voy a estar. O sea, es, no son míos. O sea, es imposible, ¿no? Es, es... Y además, en muchos casos, pues te podría decir, o sea, tienes una duda, te digo quién es el cliente o si sea, quieres hablar con él. Pero. Eh, ese es el problema que veo también, tío. Es decir, cuando dices tú la parte de lo de seguir a la persona, estoy completamente de acuerdo. De hecho. Um, es una de las cosas que más me gusta de los formatos de larga duración YouTube, podcast, etcétera que te permite llegar a conocer a la persona que hay detrás del proyecto uh, cosa mm. que en Instagram es más complicado porque son snippets de eso, de esto, de lo otro sí, en TikTok ni sí. de coña porque son tonterías es decir Twitter a lo mejor sí si le sigues suficiente tiempo y lees hilos te va a dar más a entender de esa persona pero me gusta mucho el formato YouTube y podcast por eso um, pero sí que es verdad que para el consumidor lleva lleva tiempo a la hora de tomar decisiones, tiempo tanto de, de línea temporal, ¿no? De, de X meses, como tiempo dedicado a consumir el contenido de esa persona antes de tomar una decisión. Pero si vas a tomar una decisión que o bien implica un gran esfuerzo económico, o bien implica un gran esfuerzo por tu parte en tu estilo de vida, tal, qué, creo que, que ese tiempo dedicado a antes tomar la decisión está más que bien empleado.
1: Pero el problema aquí, ¿no crees que es que vivimos un poco por inercia? volvemos un poco nos estamos metiendo totalmente en el charco de las metáforas y de así es como estábamos sí. tú y yo en, en Tailandia todo el día pero de verdad yo creo que pasa mucho el tema del Black Friday y todo esto y el marketing bien utilizado es que aprovechan esa falla humana de vivir de modo automático o sea yo aquí en Estados Unidos lo veo por todos lados y seguramente tú lo veas por ahí también es vivimos y me incluyo en el grupo de forma automatizada y tenemos que ser muy conscientes para poder salir de eso y hacer y hacer y tomar decisiones tangibles y decisiones eh, formadas para aquello que queremos conseguir entonces si yo por ejemplo cojo el móvil y pillo un Uber para ir a no sé dónde me es mucho más cómodo coger el móvil, Uber, no sé qué y consumir 400.000 calorías y no entrenar y yo qué sé ver películas en vez de trabajar un montón de cosas pero de repente, cuando voy a levantar la mano para coger el móvil, miro un poco por la ventana y digo, no, eh, que me dé el sol, no, venga, me voy andando, tal, me quito la camiseta, me pongo crema, tal, que me... empiezo a hacer esos pequeños cambios intencionados en mi estilo de vida a lo mejor soy un poco menos vulnerable a que yo vaya andando por la calle vea un, un billboard, una, una valla publicitaria de McDonald's y ya he tomado la primera decisión, ya, ya he votado un poco con mi decisión de no, voy a ser activo hoy, voy a que me dé el sol, voy a hacer no sé qué, me voy a poner un podcast Mira, y de repente dicho... veo la barra la esta del McDonald's y me la suda, me da igual porque no estoy en modo consumir
2: es que esa es la clave, el no estar en modo consumir. Voy a poner un ejemplo. Yo ahora mismo, estando aquí en Dubai hago lo mismo. Yo ando a todos lados. Cualquiera que haya estado en Dubai, tú ves un mapa y cosas que te parece que están súper cerca, están súper lejos. La Marina de Dubai que la ves en el mapa y parece una mierda, son 7 kilómetros. Es decir, tú aquí dices, de aquí ha quitado 5 minutos y son 45. Y yo ya sabiendo eso, aún así estoy andando prácticamente a todos lados. Y dirás, ya tío, pero no pierdes un montón de tiempo que le podrías dedicar. Y la pregunta es, ¿a ¿dedicárselo a qué exactamente? Esa es la pregunta. Y dices, no, se podrías dedicar a trabajar. Se podrías dedicar a ver una serie en Netflix. Se lo podrías dedicar... O sea, yo ayer, a lo mejor estuve andando tres horas, a lo mejor no todos los días sino tres horas, ¿no? pero ponle que andas una hora y media. Ojo, es que has perdido una hora y media. O no, o he estado andando en la calle, he estado disfrutando de... de, de bueno, primero, dar un paseo, de escuchar un podcast, de escuchar música, de, de ver a la gente por la calle, de, de descubrir distintas cosas. No estoy perdiendo el tiempo. Es que parece que todo lo que no sea productivo, eficiente, si no es... Eh, entrenar pasa lo mismo, es ¿eh? Si no es trabajo que me hace dinero, o estudio o entreno, entonces, no, o el, o el ocio definido como veo una serie en Netflix, en plan, que no, que no, que ir a dar un paseo puede ser perfectamente productivo, porque te va a ayudar a liberar la mente para luego ser más productivo en el tiempo que le vas a dedicar a hacer cosas, puede ser una forma de ejercicio y puede ser ocio, si a lo mejor estás escuchando un podcast, música o disfrutando del paseo en sí, entonces yo creo que uno de los grandes problemas es el, el tema que dices de ser consumidor, somos consumidores de todo, somos consumidores de la productividad. Somos consumidores de, de. O sea, todo es un consumo y todo es un. Y, y es todo un coste de oportunidad por todo. Y que no, que no, que no. Que, que, que mmm, pares un poquito, vivas un poquito más despacio de y digas, joder, es que a lo mejor el simple hecho de ir a dar un paseo me compensa el, el perderme 45 minutos de Netflix. Es que a lo mejor sí, es que dejemos de, de mirar las cosas como. O se parece que tenemos una. Lo de hacer check en cajas, ¿no? De, de eso hablamos en, para distintos conceptos, tema de metáforas, pues esto es otra metáfora, ¿no? Hoy, ¿qué he hecho? Serie de Netflix check, entrenamiento, check no sé cuántas horas de estudio, check no sé cuántas horas de trabajo, check, uff, no me puedo perder uno de los checks, en plan, pero tío, pero qué vida es esa
1: sí sí, 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 sí. estaba buceando hace un par de, un par de tardes con, con tortugas, tío gigantes de estas marítimas que están por aquí, bueno, en el Pacífico y tal son enormes, pero es que además mola mucho porque son tan grandes y tan lentas que no pueden luchar contra la marea. Y el Océano Pacífico es fuerte. Entonces, de repente, estamos ahí y yo veía como la tortuga...
2: Son Dimos un mensaje
1: antes... ¿Eh?
2: Son taoístas. Sí. O sea, van con tío la tío corriente efectivamente. Fluyo con, con la vida, claro Eso
1: es, eso es, van con la corriente No se dejan de nada Que van a, Además ves como va a pegar un bocado a comer algo Y de repente la, la marea se la lleva <risa> y no puede y no, y no hay frustración ninguna en su cara No es nada, nada pues no pasa nada, como otra ¿no? Tranquilamente, no... Entonces, es un poco la metáfora de, tío, vamos a ser un poco más tortugas, porque de verdad que no pasa absolutamente nada, y no solo eso, sino que puedes ver la vida de una forma distinta, porque todo el mundo a tu alrededor son putos cangrejos o liebres, es que ese es el problema, o sea, cuando realmente te paras y dices, si soy una tortuga, es realmente una ventaja competitiva, porque todo el mundo a mi alrededor se está pegando hostias pues se abre un mundo de posibilidades ¿no? y entonces el Black Friday ya deja de ser un problema y empieza a ser una oportunidad de decir oye, pues no pasa nada, que la gente se, se pelee yo tengo una anécdota, yo trabajaba en, en Londres en Regent Street, en una de las calles principales de compras en el centro y en el 2009 tuvimos que cerrar la tienda porque el día del Black Friday hubo una avalancha humana, tío, en una tienda de ropa en Tommy Hilfiger pero una avalancha humana por un 30 o un 40% que hubo decenas de heridos, tío tuvo que venir la, la ambulancia tú, o sea, aquello se ese una polo una es mío y...
2: Sí. <risa> Dices, pero, pero ¿qué necesidad? Sí, de... ¿no? la americana, la gente tirando de un polo, dos personas que no, que lo he visto
1: yo antes. Y yo me acuerdo entrando, porque claro, abríamos la tienda un poco antes, a las 8 de la mañana sí, entrando para preparar y tal, una cola enorme de la gente, pero la, la calle casi cerrada, de al tráfico y tal. Digo, ¿y esto no? Black Friday y tal. Digo, hostia, madre, ya tú. Abrimos la tienda y efectivamente todo el mundo corriendo, cayéndose por las escaleras, aplastándose unos a otros. ¿pero qué necesidad hay, tío? ¿Qué necesidad? ¿Qué
2: momento de tu vida? Estás haciendo eso y no, y no, y no haces uh, reflect en, en inglés. Por cierto, para la gente que nos dice lo de eh, ¿utilizáis palabras? Sí, es porque con, yo, por ejemplo, mi mujer es sueca y hablamos en inglés todo el día y tengo muchos clientes españoles, pero también tengo muchos clientes ingleses y tengo muchos amigos de fuera y hablo en inglés la mitad del día por lo menos. Con lo cual, hay muchas palabras que es que ni me acuerdo de la acepción en el momento. No me acuerdo de cómo se dice exactamente eso en castellano y por eso lo digo en inglés. Y a Alberto le pasa exactamente lo mismo. Así que, pues eso. Um, y, y, me, y el decir, tío, ¿no, no eres capaz de...? Sustraerte de, de alejarte de la situación, verte a ti mismo y reflexionar y decir, tío, yo quiero ser esa persona que se está pegando ahí por un polo de Tommy Hilfiger con otro. O sea, quiero decir, por 30, por 30 pavos me voy a pegar con alguien por un polo. O sea, que, de verdad, o sea, es. es o sea, no sé, tío. Cosas que, que. que es que te demuestra que somos. Eh, somos un, uh, un rebaño al final, tío. De, como sociedad, para muchas cosas, ¿no? Y cada vez más, porque además, toda esta historia de la globalización a nivel digital tiene muchísimas ventajas porque te abre el mundo y te abre la mente muchísimo para el que no ha podido tener la, la posibilidad de viajar, pero por otro lado, lo que no me gusta nada es cómo estandariza absolutamente todo y se pierde eh, la sensación de las cosas únicas y del arte, ¿no? Es como, por ejemplo, ahora ves, ahora ves los bancos y da igual un banco de, de... Bueno, los de Londres antiguos no, pero da igual un banco de Japón que un banco de Nueva York, son todos igual, ¿no? O sea, como minimalistas, no sé qué, tata, tata. ves una farola, todas minimalistas, no sé qué, ves no sé qué, y se ha perdido el arte de de tú te vas a Italia y ves cosas especiales en su arquitectura y en su diseño te vas a Inglaterra y son distintas te vas a Japón y son distintas y ahora como que como que parece que Ikea lo ha hecho todo no <ríe> entre comillas
1: sí lo que decías del, del estandarizar todo en Para Londres todo. tú te acuerdas de eh, por la zona de Covent Garden El centro y tal Los postes estos que hay Para separar la calle De los peatones Que, sí. que son los típicos postes de metal Estaban guapísimos Eran negros Con una cobertura blanca Con la corona sí. del, del, Pare, de la reina parecía, y tal, tal.
2: Parecían de, del ajedrez O algo, tío
1: Eso es Estaban guapísimo, Parecían fichas de ajedrez Y ahora de repente Pues hace poco cuando volví Pues luego que tú dices Un, un, un pol un, un, un trozo de un palo De metal de, poste de acera, metal cuadrado <risa> Se un poste de metal liso, tío Que dices esta mierda? ¿Esto qué es? Efectivamente Efectivamente.
2: que se está perdiendo el encanto, tío. Y yo creo que, que un poco por cerrar eh, lo que hablábamos del marketing y tal, es cómo, cómo mantienes, que, que me parece muy bien eso que has hecho tú, por ejemplo, en el copy de tu web, ¿no? ¿Cómo mantienes ese encanto y ese toque único, ese toque personal que te diferencia del resto del mundo, ¿no? Y en todas cosas es, pues, hablando como tú eres. Es un poco lo que intentamos uh, expresar en este podcast, ¿no? Es lo que hoy en día le llaman la frescura. Pero ¿qué, ¿Qué es frescura? Frescura al final es ser, ser auténtico y hablar como tú hablas y ser como tú eres. Y, y eso ahora la llaman frescura. Porque, porque claro, como todo es tan rancio Como todo el mundo copia y todo el mundo eh, Hace exactamente el mismo tal, cualquier cosa que se salga de eso Y sea más genuina Parece que es que es fresca, ¿no? Es como algo...
1: Sí, y, y luego está la otra cara de la moneda Que es la gente que es demasiado fresca O sea, que ya lo fuerzan Y como el CEO este pero, de una empresa no salió Salió, no, no, no. Salió en LinkedIn llorando, tío. ¿Lo viste? Que despidió no. a no sé cuántos empleados y tal y salía con un salía una foto suya así con la cara como llorando. Tío, y, y de una sing, de, este. Sí, sí. Pues y si una pedazo de, carta y y además, de He tenido que despedir a mi empleado y no sé qué, no sé cuánto. en ese tal, momento y dices,
2: madre, piensas madre". que lo mejor es hacerte una foto y subirla. Yo me puedo creer que tú has despedido, que estés ahí llorando. Me lo creo todo. Y de en ese momento, uy, quiero que la gente vea cómo estoy llorando porque soy buena gente. He despedido a mucha gente pero soy buen tío. Es en plan Ese virtu signaling que tenemos hoy en día Señalización de virtud falsa, tío Es, es terrible Es como Lo hemos hablado tú y yo muchas veces, ¿no? Ves de repente cosas de, de gente en redes y yo lo primero que pienso Es cuando veo algo en redes Es porque está siendo grabado Entonces estoy pensando Que te estás grabando tú Te está grabando alguien Entonces cuando sale alguien, por ejemplo Llorando Es en plan Cuando yo estoy mal y estoy tal No me pongo un móvil enfrente O un portátil Y me pongo a contárselo al portátil O al móvil Para compartirlo claro, con el mundo Claro Es que es, que, es, que, es, que claro, es más falso que
1: Claro otra cosa, luego escribir una reflexión, un email, un artículo, lo que seas, eh, escrito. Lecciones aprendidas. Teclado, eh, ¿sabes? De puño y letra, y haces tu reflexión, días más tarde, no sé qué, vale, ok, porque crees que eso va a ayudar o por lo que sea, ¿no?
2: o para pero que otra no. gente vea que tú también lo pasas mal en el sentido de oye tío que también tus, tus ídolos o tus referentes o la gente a la que sigues que, que, que todo o sea que cuando tú te, lo pases mal no te sientas mal pensando que eres solo tú porque todo el mundo lo pasa mal todos porque todo el mundo mierdas, no sé qué
1: todos tenemos mierdas
2: pero tenemos. el sacar cuando estás ahí llorando en plan es, es en plan o sea yo lo, lo primero que pienso con esas cosas es cuál es el outcome o qué, o qué outcome es buscado o sea ¿cuál es, cuál es qué busca este tío posteando eso ¿Qué buscas posteando que estás llorando porque has despedido a la gente? ¿Qué buscas? Que además de haber despedido a 500 personas o 1.000 personas, encima la gente se sienta mal por ti, por, haberlos tenido que por haber tenido que despedirles. Pero el que no va a poder pagar las facturas el mes que viene es él, no tú. O sea, sí. ¿qué, ¿qué es lo que estás buscando?
1: Y clics, y likes, y, y reach, y toda esta mierda de redes sociales, y en fin. Bueno, yo creo que la reflexión Pero... de, de este episodio es que el marketing es poderoso si lo, lo usas de forma adecuada yo creo bueno, y de forma inadecuada también, ya lo hemos visto hay empresas que simplemente van a, a, a machete y no pasa nada hay, que...
2: ¿Hay, hay un libro yo muy bueno es más que... importante
1: ser, ser conscientes del juego que está jugando cada uno y ya está
2: hay un libro muy bueno a ver si lo ponemos en la descripción que se llama You Inc tú y yo hemos hablado de este libro varias veces Ah, sí. Eh, que claro. básicamente lo que dice es que, que tú mismo eres tu tarjeta de visita eh, y hoy en día con las redes sociales esto está amplificado es decir, cada cosa que dices cada cosa que haces representa quién tú eres como persona lo mismo pasa con los negocios y demás no entonces que seas muy consciente de cómo te comportas, incluso cuando crees que no están mirando, y más aún cuando te están mirando. Es decir, por por, por las, el impacto que va a tener en tu branding, en tu marca personal. te no, marca personal no es Alberto, que tiene 200.000 seguidores. Marca personal eres tú, que me estás escuchando en tu casa, que te siguen 400 personas, pero que dentro de tu tribu, de tu grupo, de tu oficina, de tus amigos, de no sé qué, también tienes tu propia marca personal, que también puedes destruir tu reputación de un día, de la noche a la mañana, por comportarte de determinada manera. Es decir, marca personal la gente tiene que entender que no es solo... personal
1: tío es abrir pues la puerta a una persona. persona que pase por delante de ti es coger esa, esa es, ese vaso o sea, es. esa botella que hay en la en medio de la calle y tirar a la basura porque debería estar en la basura en medio de la calle eso es, marca es que yo personal, le he visto ¿eh? a
2: Alberto yo le he visto a Alberto y esto no lo ve nadie vale voy a poner un ejemplo Alberto en mi casa mmm, de hecho no lo vi yo lo, lo vi yo después de que me lo dijese Vela eh, mi mujer que se dio cuenta de que lo hacía me dice Joder, qué tío más, más majo y qué buena gente, Alberto Que no te has dado cuenta, pero cuando hay un papel en el suelo Alguna cosa y tal, el tío pasa, lo recoge y lo tira a la basura Sin decir ni mu Es decir, el, el tío pasa por mi casa, no le está viendo absolutamente nadie No le estoy viendo yo en ese momento No le está viendo las redes sociales, no le está viendo nada Y de repente ve que hay un papel de no sé qué Ahí tirado o algo que tal, y el tío lo, lo, lo coge y, y organiza la, la habitación Que no es, no es su habitación Y que nadie le va, le va a dar la, las gracias si nadie lo ve Pero eso es marca personal Y eso es... Eso es lo haces por y para ti como persona. Es, Tú te sientes a gusto haciendo eso. A ti,
1: claro, claro.
2: Tú como Así. persona. Eres, eres tú como persona, más allá de que te vean o no te vean, ¿no? Y luego, casualmente, muchas de las cosas se acaban viendo, aunque tú creas que no. Es decir, yo en ese momento tampoco me doy cuenta, y luego me llega Vela y me dice: Joder, qué, qué gusto da con Alberto, ...qué tío más majo, que antes he pasado, imagínate, paso por aquí por la cocina y de repente le veo que estaba recogiendo un papel del suelo, que no sé qué, qué tal. Y eso, eso, ese momento, ocurre hace año y medio. Y yo eso, eso lo tengo presente en mi cabeza ya de por vida, seguramente. Porque me dice mucho más claro. cómo se comporta Alberto cuando cree que no le están viendo que cómo se comporta Alberto cuando se pone una cámara delante de, de, de Instagram o lo del tío este de que ha hecho los despidos y a lo mejor ese tío dice lo de los despidos y luego se va y trata al camarero fatal cuando nadie le ve porque cree que no le está viendo nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo te comportas en tu día a día? ¿Tengas seguidores o no tengas seguidores? ¿Te vea más gente o te vea menos gente? ¿Cómo haces una cosa es como lo haces todo, dicen, ¿no? Pero es, es más, más que cómo haces una cosa es como lo haces todo, yo diría cómo afrontas las cosas que haces Define tu carácter. Desde recoger un papel del suelo hasta... Me revienta la gente, tío, que en el supermercado no deja el carrito donde se tienen que dejar los carritos. En plan, ¿pero qué te cuesta ir a dejar el carrito? Es que puedes ser un tío supermajo y no dejas el carrito en su sitio y pienso que eres un imbécil. Porque ¿qué te costaba Ajá. ir a dejar el carrito en su sitio?
1: Sí, sí, sí. Cosas tan sencillas, tío, que en el día a día forjan nada más. Luego te vienen las preguntas de «Oye, tío, ¿cómo consigo motivación? O cómo consigo autoestima? Es que me siento un poco tal». Yo entiendo que haya problemas de autoestima. Yo también los he tenido y los tengo seguramente con, con un montón de cosas. Pero el autoestima desde mi humilde punto de vista se consigue haciendo lo que tienes que hacer cuando alguien mire o cuando alguien no mire independientemente de dónde estés cómo estés económicamente o socialmente me da absolutamente igual así es como consigues autoestima recogiendo papeles ayudando a los demás entrenando eh, currándote las cosas de la mejor forma que puedas currártelas y poco más. Es así se forja o sea, un poco sabiendo tu quién
2: eres Sabiendo quién eres más allá de títulos o de titulitis o de historias, tú quién eres como persona. Le abres la puerta a la gente, ayudas a una persona mayor cuando tienes que ayudarle, deja, te levantas del asiento para dejar que una persona cómo te comportas en el avión cuando alguien no puede bajar una maleta o si te das cuenta de que le ayudas y le bajas la maleta es, es que eso me dice mucho más de cómo eres como persona y a ti mismo te debería decir mucho más de cómo eres como persona
1: claro también. es que imagínate que estás en el avión tío y se le va a caer la maleta a una, a una persona mayor o a, una, a un chico o lo que sea ves que le va a dar y te quedas así para reírte, jaja, no sé qué. Y le y tío, ¿eso qué, qué, qué huella va a dejar en ti mismo? Ya no lo que, que piensa lo demás de ti, sino en ti mismo. ¿Cómo vas a tener autoestima si eres ese tipo de persona? Es que, es que claro, joder, normal que esté jodida la gente.
2: ¿Hay, hay cosas, tío. Mira, yo el otro día me sentí mal en un vuelo porque estaba volando um, y de repente la señora que tengo detrás, tengo detrás o a sea, dos, dos señores rusos de sesenta y tantos, y la señora que tengo empieza ah oh, no sé qué tal, pim, 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 en ruso. Y me doy la vuelta y el tío, el tío parecía que estaba muerto. O sea, el tío estaba... Parecía que estaba muerto. Entonces, bloqueado, la gente bloqueada, se acerca a un tío, no sé qué, pim, pam, total, aquí, oye, un médico, no sé cuántos, pim, 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 pam, ta, no sé qué, vienen unas enfermeras, viene, ta, ta, ta. El tío había tenido una bajada de tensión y se había quedado completamente, bueno, la cara pálida, frío, 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 frío y, y no se movía. Luego, pues, ya al ya tío le recuperaron y tal, ¿no? Y yo me sentí fatal porque no supe cómo reaccionar, porque, pero claro, luego yo claro, tampoco soy médico, no soy enfermero, es decir, no, y, y, y mi, mi situación de no saber cómo reaccionar es porque no sé si lo que voy a hacer va a ser, o sea, va, va a, a, a empeorar la situación ah, entonces, PC, o no. O que no, claro. no quiero hacer algo, Claro, no quiero, sabes. Entonces, pero te sientes mal porque no has sido capaz de ayudar, ¿no? Pero habrá otras muchas cosas en las que sí puedo ayudar, como por ejemplo luego cuando se bajaron del avión que estaban tras de mí, a esa señora no podía bajar, no, no tenía la ayuda de su marido, obviamente, porque el marido quería ayudar, pero la señora decía, tú estás tonto, o sea, hace un momento pensaba que estabas muerto, tú no ayudas y no podía bajar la maleta y le bajé yo las maletas de, de arriba, bueno, pues fue como le pude ayudar yo no le podía ayudar otra y la señora me lo agradecía como si le hubiera salvado la vida por bajar las maletas, pero es, es que a mí no me cuesta nada bajarle la maleta a la señora, ¿no? Pero me sentí fatal por lo otro, por no haber sido capaz de ayudar. Entonces, eso que dices tú, yo creo que va muy de la mano de cuando la frase de, muy malentendida, por cierto, de el trabajo dignifica. Mal porque hay mucha gente que se lo lleva hasta el punto de me pongo medallas por trabajar más, pero el trabajo dignifica en el sentido de que vas a hacer cosas que a lo mejor no quieres hacer, pero tienes que hacerlas. Y, y vas a hacer, te vas a enfrentar a tus tentaciones y vas a moldear tu carácter, ¿no? Cuando tienes que hacer cosas porque, porque es lo mejor para la misión, ¿no? La misión de tu empresa, la misión de tu proyecto, la misión de tu equipo, lo que sea. Eso es. Y eso mismo te lo vas a poder llevar luego a muchas cosas. A mí un, un ejemplo muy claro de, de Alberto de esto, eh, y lo digo a Alberto porque, porque he convivido con él, aparte de pasarte eh, pues, eh, viajes y tal y cual. O sea, es decir, yo he estado con Alberto viviendo en Tailandia y Alberto es un tío que... Eh, le revienta, por ejemplo, eh, que estén los vasos sucios o que esté no sé qué, y está constantemente. Pero, eh, 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 quiero decir, eso lo que, también lo que me dice es eh, lo que decíamos cuando hablamos de la metáfora de lo de la, la, eh, si votas ser de una manera o votas ser de otra. ¿Votas ser una persona que tiene su habitación limpia, ordenada, ta, 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 o votas ser desordenado? Vota ser, y ojo, yo caigo mucho en ser desordenado y luego de vez en cuando me da una vena y lo organizo todo que parece que han pasado por ahí. O sea, pero quién estás votando ser en cada momento y cuáles son tus prioridades. Yo hay un momento dado, por ejemplo, que si tengo algo desordenado es porque en ese momento es prioritaria otra cosa y estoy haciendo otra cosa, pero luego a lo mejor lo ordeno. Pero cuando mi desorden afecta a otra gente, entonces eso se convierte en una prioridad. Si mi desorden solo me afecta a mí, por ejemplo, entonces soy yo el que lo sufro, pues a lo mejor tengo otras prioridades y, y decido lidiar con ello porque tengo otras cosas que hacer. Pero si mi desorden afecta a otra gente, eso me ha por ejemplo, mucho ahora con eh, a raíz de tener la niña de cuando veo la cocina sucia o, o desordenada, por ejemplo porque imagínate, eh, yo he estado trabajando y mi mujer iba todo el día con la niña y cuando estás con la niña pues el, la casa está desordenadísima porque al final te, te absorbe la niña y tal y cual yo antes la sensación era, si algo estaba sucio o desordenado, era yo el que tenía que lidiar con ello, ahora es lo último que quiero es que mi mujer después de estar todo el día con la niña, se encuentre en la cocina sucia se encuentre eso desordenado o que haya una cocina sucia con una niña, con un bebé en casa, entonces ya cambia el, el concepto, y entonces algo que antes lo hubiera pospuesto porque quiero hacer otra cosa en ese momento, ahora es, lo veo y si en ese momento tengo tiempo, no, si no tengo una reunión justa, es lo primero que hago, porque ¿Por qué? claro,
1: claro es sí, es. sí, sí, es lo que hay que hacer, es al final deberíamos titular este episodio de el mar tu propio marketing, o eh, tú eres tu propio marketing, o el marketing de tu vida, o algo así porque es, al final parece que el marketing solamente son carteles bonitos en la autopista para venderte cosas, pero no, el marketing está continuamente en nuestra vida y, y somos estandartes de ello
2: y qué importante, tío, es, y esto aplica tanto a influencers como, de nuevo, a gente que tiene muy pocos seguidores, porque no creo que sea diferente, es ser, o sea, que, se, que lo que se vea sea real, que, se, que seas como, como pretendes ser en redes sociales. Porque la gente, al final, es, en redes sociales estás viendo una, una versión de la gente que es muy, uh, es que me vienen palabras en inglés, es muy, muy, filtrado, great, ¿no? ed, muy es muy, muy bonita sí, todo. Es, Sí, está como todo muy diseñado, ¿no? Y luego en su vida real no son así, que yo lo entiendo en, en cierta medida, pero no te voy a decir que muestres en redes sociales que eres un imbécil, si en tu vida real eres un imbécil, te voy a decir que en tu vida real intentes ser la persona que muestras en redes sociales, ¿no? O, o eso que suelen decir, ¿no? Sé la persona que tu perro cree que es.
1: Me gusta, me gusta.
2: Anyway, con eso, que tendrás que dormir.
1: Con eso, yo creo que podemos terminar ya. Sí, porque tendré que dormir. Sí. Hablando de hacer lo que hay que hacer. Aquí estoy grabando el podcast en Hawái a las diez y media de la noche. Sí,
2: sí, aquí estamos. Eh, que nuestro, aquí horario dual, aquí es, nuestro horario normal aquí es.
1: Nuestro horario normal aquí es 8 y media de la tarde. Estás ya en la cama sobando y a las cuatro y media de la mañana estás despierto por el cambio de horario. Así que imagínate. ¿Tienes ahí tu reloj?
2: 12 y, y media. Yo
1: Para que me pongas. Aquí. Sí, espera. Aquí. Espera. 22.31. 22,
2: Joder, sí, es que ¿qué sí, sí. tecnología, es que yo, yo estoy yendo, ves, yo vintas 1232-2231. Ahí estamos, claro que sí.
1: Bueno, chicos, pues right. muchas gracias por estar por aquí en este podcast número. ¿Cómo era? 97, 97. Tomá Carlos
2: A mí Exacto, se ti. me había olvidado que estábamos en el podcast. O sea, ya estos últimos 15 minutos era conversación típica tuya y mía y se me había olvidado por completo que estábamos en el podcast. Tío.
1: Perfecto, pues Perfecto. nada, bonus para la audiencia, tío, bonus que se llevan.
2: It is what it is. Uh, all right, pues nada, Alberto, esperen, Alberto Álvarez, eh, gracias por estar con nosotros.
1: O oh, Mahalo, como se diría aquí en Hawái.
2: Oh, eso es muy de, de Pride of Gypsies, de, ¿cómo se llama este tío? ¿Sabes quién te The digo, Pride no? Pride of eh,
1: Gypsies.
2: Es que ese es su Instagram, tío, ¿cómo se llama este pavo? El que era Caldrogo.
1: Um, no sé quién es, tío.
2: Aquaman, tío. ¿Cómo se llama este tío?
1: Nomás ah, para hostia, para. Le, he visto, le he visto hoy al Momoa.
2: Sí, Jason Momoa. sí. Le he visto en el aeropuerto Está, ah, ¿sí? estabas ahí en el avión era? donde
1: entrábamos nosotros sí, sí
2: Pride of Gypsies sí, sí su Instagram es Pride of Gypsies qué bueno orgullo de los guitarras pues
1: Nada. Mahalo Edu ah, tú tienes
2: que decir eso ah, Eduardo Baruch, Baruch, ah, desde Dubái Halo. Sí. así ya.
1: <risa> eh, último recordatorio si podéis pillar la entrada si queréis venir el día 17 de diciembre por la mañana estaremos 10 y media hasta la una y media en el espacio cromática con K la segunda K de Madrid eh, cerca del Bernabéu pues podéis comprar la entrada en la descripción tenemos por aquí tal ¿cuántas quedaban Edu? quedaban poco menos quedaban de la mitad,
2: 23 ¿no? creo de 50 y mmm, hemos dejado también el link en la bio de IZOS Podcast en Instagram que es arroba IZOS Podcast barra baja
1: venga perfecto pues nada si podéis queréis o creéis que alguna persona quiere o puede estáis invitados todos a Madrid a pasar una mañana con nosotros
0: ¡Hasta luego!